0: Крутка-пилка.
1: Soaking up the moon.
0: wszystkich bardzo serdecznie z 18.04. Krótka piłka, w, jak co tydzień tak naprawdę. Dzisiaj w trójeczce poprowadzimy sobie ten program. Filip Wilkiewicz razem ze mną w studiu. Witam bardzo serdecznie. Oraz Damian Nitka.
2: Cześć wszystkim bardzo serdecznie.
0: Ja po dłuższej chwili przerwy powracam. Powracam, ponieważ miałem problemy z prawem, panowie niestety, z prawem karnym. Nie mogłem go zdać na studiach, także tak trochę sucho zacząłem. Ale dzisiaj... <laughs> Ciekawe tematy, Super Puchar Hiszpanii został rozstrzygnięty w ostatnim tygodniu, do tego sporo dzisiaj będzie o Premier League, również o Polakach grających w Premier League, także myślę szykuje się naprawdę ciekawy program. Nie pozostaje nam nic innego w takim razie jak przejść do pierwszego utworu dzisiejszej audycji i posłuchać sobie Kalida Young, Dump and Broke.
3: So you're still thinking of me Just like I know you should I cannot give you everything You know I wish I could I'm so high at the moment I'm so caught up in this Yeah, we're just young, dumb, and broke But we still got love to give while we're young, dumb Young, young, dumb
0: właśnie, no i tak jak zapowiadałem, zaczniemy od Super Pucharu Hiszpanii, gdzie w czystej teorii Super pole Puchar polega na tym, że mistrz kraju ligowy spotyka się ze zdobywcą Pucharu Kraju. Tymczasem w finale Super Pucharu Hiszpanii nie było, nie było ani mistrza kraju, czyli Atletico, ani zdobywcy Pucharu Krajowego, czyli FC Barcelony, bo, ponieważ ten mini turniej w Arabii Saudyjskiej, jak od paru lat się właśnie odbywa, super puchar, zadecydował po prostu, że w finale spotka się Real Madryt z Atletikiem Bilbao. Panowie, w ogóle zacznę od pytania, które przewija się praktycznie co roku w kontekście tego turnieju, ale czy wam się podoba taka formuła?
2: Mi się nie podoba ta formuła z kilku względów. Pierwszy jest taki, że jak wiemy, ten terminarz jest no już niesamowicie napakowany i zmuszanie piłkarzy do rozgrywania spotkań w, w turnieju, który w ogóle nie jest w Europie, trzeba jeszcze lecieć do, do Arabii Saudyjskiej kilka tysięcy kilometrów, no wiadomo w tych czasach samoloty są i tak dalej, ale nadal to jest no, inna strefa, trzeba się zaklimatyzować i to jest takie zmuszanie piłkarzy do jeszcze większego wysiłku w imię czego troszeczkę, troszeczkę tego nie rozumiem i jeszcze jest jedna kwestia, że w Superpucharach jest taka tendencja generalnie, że po 90 minutach od razu są rzuty karne. Jak na przykład jest to w tarczy wspólnoty w Anglii, a w tym Superpucharze Hiszpanii nie dość, że trzeba zagrać tam dwa mecze, to jeszcze trzeba grać tam dogrywki, więc no nie podoba mi się po pierwsze to, że to jest w Arabii Saudyjskiej w Hiszpanii, po drugie nie podoba mi się, że. Trzeba rozegrać tam dwa spotkania, i, i to jest wszystko w takim pełnym wymiarze czasowym.
4: No i chyba tym głównym czynnikiem, o którym Kuba wspomniał na początku, jest to, że Super Puchar powinien być meczem rozgrywanym pomiędzy właśnie zwycięzcą Ligi oraz zwycięzcą Pucharu Hiszpanii, czyli jeszcze oddzielnego y, turnieju. Także na tym powinna chyba się kończyć dyskusja, jak powinien być rozgrywany Super Puchar. Także jest to, dla mnie jest to trochę też y, bezsensowna forma, ale zdania są podzielone.
2: I pewnie rozmawiając o Superpucharze, powiemy później o El Clasico, ale też mi się wydaje, że to ze strony władz hiszpańskiej piłki jest takie sztuczne robienie klasyków, takie sztuczne tworzenie y, atmosfery wielkich spotkań, bo to jest tak
0: naprawdę... No ten... właśnie w kontekście tego półfinału dużo mówiło się o tym. W poprzednim sezonie nie odbył się klasyk w Superpucharze Hiszpanii i podobno y, szejkowie arabscy z Arabii Saudyjskiej y, gdzie to wszystko się od, ma miejsce, byli bardzo zawiedzeni tym faktem. Mówiło się w internecie dużo o tym, że tym razem nie dopuścili, żeby po prostu nie wydarzył się klasyk w super pucharze, i dlatego już w półfinale wylosowany został, w cudzysłowie tutaj tak, używają tego stwierdzenia osoby w internecie. Mówi się o tym, że po prostu to było trochę ustawione. Czy tak było, czy nie, no tego się nie dowiemy nigdy. Natomiast przejdźmy po prostu do tego meczu, bo chronologicznie to on odbył się jako pierwszy w środę. Real Madryt po dogrywce wygrywa z FC Barceloną.
2: No tutaj trzeba przyznać. 3 do dwóch Tak jest. Trzeba przyznać, jakbym rozmawiając o tym meczu, że to chyba było był chyba najlepszy klasyk od kilku lat, bo jak, mając pretensje do tego, jak jest zorganizowany super, super Puchar Hiszpanii, to trzeba przyznać, że to było naprawdę dobre widowisko i to był no, dużo lepszy niż ten ligowy klasyk bodajże z października. Naprawdę naprawdę to był mecz warto oglądania i kto tego nie zrobił, niech żałuje, bo to było takie świę, święto klasyków, można powiedzieć, że no, od razu mi się skojarzyły te mecze z lat 2011-2012, kiedy one były takie wartkie, szybkie, no oczywiście nigdy już takiej atmosfery nie będzie, takiej wrogości jak to było z 10 lat temu, ale naprawdę naprawdę dobre, dobre widowisko.
0: Trzeba powiedzieć o tym, że oba zespoły w końcu w tym klasyku, w tym półfinale wyszły niemal w wyjściowych, w takich najmocniejszych jedenastkach, jakie tylko mogły zebrać. Jeżeli chodzi o Barcelonę, do gry wrócił po długiej przerwie Ansu Fati, wrócił również po bodajże 3-miesięcznej przerwie Pedri, zadebiutował w kadrze po tej kontuzji, która wykluczyła Ferrana Torresa z gry bodajże od września czy października właśnie Ferran Torres i po prostu mogliśmy się cieszyć tą grą. No Daniel Alves od kiedy w zasadzie tylko za redebiutował w barwach Barcelony, Pokazuje się również z bardzo dobrej strony i faktycznie trzeba powiedzieć, że mecz bardzo dobrze się oglądało. Kto waszym zdaniem zasługuje na szczególne wyróżnienie, jeżeli chodzi o zawodników?
2: O, według mnie z Realu Madryt to na pewno będzie Vinicius, bo wspomniałeś i słusznie, że Dani Alves zagrał dobry mecz. Naprawdę dobrze sobie radził, ale jednak mimo wszystko 30 i prawie już 40 lat na karku. No, było pewnym problemem już w drugiej połowie, bo w pierwszej naprawdę Viniciusa dobrze, dobrze sobie z nim radził, ale potem Vinicius już wykorzystując chyba wiek Daniela Alvesa po prostu go wykończył fizycznie i Vinicius robił niesamowitą przewagę. Był to piłkarz, który tworzył zagrożenie pod bramką Barcelony i naprawdę jego rajdy no niesamowicie, niesamowicie mi imponują. A ze strony Barcelony kogo bym wyróżnił? Luka de Jonga, bo to jest chyba takie w ogóle moje odkrycie
0: ostatnich tygodni Luke, w Barcelonie. Luke de Jong zdecydowanie wyrasta na bohatera Barcelony. W tym momencie już w samym styczniu Barcelona zyskała w lidze cztery punkty za sprawą jego trafień, bo najpierw uratował on remis, później za sprawą jego jedynej bramki w spotkaniu Barcelona zdobyła trzy punkty. Natomiast jeżeli chodzi o zawodników Barcelony, ja na pewno wyróżniłbym również Ronalda Araujo, o którym mówiło się, że będzie pauzował nawet miesiąc po tym jak złamał rękę w ostatnim spotkaniu ligowym, tymczasem wyszedł na boisku, z właśnie nie wiem czy to była ogipsowana, zabandażowana, co tam się działo, natomiast Ronald Araujo absolutny lider defensywy i tam, gdzie nie radził sobie Dani Alves, tam Ronald Araujo zachowywał się po profesorsku i to, by, to powinien być absolutny priorytet Barcelony, żeby przedłużyć w tym momencie z nim umowę, bo na pewno kluby z Premier League i w zasadzie z całego świata topowe kluby już sobie ostrzą szpony.
2: No na pewno Ronald Araujo to jest obrońca taki bardzo przyszłościowy w tym sensie że ma niesamowite warunki fizyczne jest bardzo szybkim jest bardzo dynamicznym piłkarzem i po prostu teraz tacy zawodnicy są potrzebni na te pozycje i w ogóle uważam, że ten rozwój Ronalda Araujo idzie generalnie w bardzo dobrą stronę i to, to jest piłkarz, który może stanowić o jakości środka obrony Barcelony, tylko jak już w przypadku wielu piłkarzy tego klubu boję się o kontuzję, bo jak już tam zresztą wspomniałeś, cały czas go nękają ym, jakieś drobne drobne problemy zdrowotne.
4: No, wydaje mi się też, że kibiców Barcelony powinna cieszyć właśnie dyspozycja Araujo tym bardziej, że tak jak wiemy niedługo może już powoli kończyć, może jeszcze nie zaraz, ale Gerard Piqué, który nie będzie grał wiecznie, on już raczej jest bliżej końca gry dla ekipy Dumy Katalonii, więc jeśli taki obrońca jak Araujo będzie w stanie wejść w te jego buty i stać się takim może liderem defensywy na następne lata Barcelony, to byłoby to na pewno z korzyścią dla tego klubu. Tym bardziej, że mieli ostatnio dość problemy kadrowe, też wspomnieliście o luku Dejongu, który może teraz w końcu wpisał się w łaski kibiców, bo pamiętamy, że za kadencji poprzedniego trenera, o którym chyba Kibica Barcelony chcieliby jak najszybciej zapomnieć i wykreślić go w ogóle z historii tego klubu. Nie no, z historii to nie.
2: Nie, z historii to nie no, bo jednak Kuman to, no to piłkarz, który dał pierwszą, pierwszy wtedy jeszcze Puchar Europy, ale jasne, jeśli chodzi o tą trenerską przygodę, to, 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 to masz rację, to na pewno.
4: Wiecie, ja jestem wyczulony też patrząc o, ze strony kibica pewnej drużyny z Anglii, której piłkarz też był legendą, a jako trener niestety nie poszło w dłuższej perspektywie, ale to. Się.
0: Na pewno tak. Jeżeli już jesteśmy przy klasyku, wracamy cały czas do niego. Po drugiej stronie boiska na pewno w tym spotkaniu gorzej zaprezentował się taki odpowiednik na środku obrony Realu Madryt Araucho, czyli Eder Militao. To on zawinił w dużej mierze przy bramce De Jonga. Natomiast w ostatnim czasie to rozgorzała dyskusja na linii fanów Barcelony i fanów Realu Madryt którzy spierają się o to, który właśnie, czy Brazylijczyk, czy Urugwajczyk ma większą przyszłość przed sobą. i Jaka jest wasza opinia na ten temat?
2: To są piłkarze o takiej bardzo podobnej charakterystyce, bo obydwaj są wysocy, silni, bardzo dynamiczni i trudno mi generalnie wskazać, który miałby zrobić większą przyszłość, bo to takie trochę wróżenie jest, nie? Ale, no nie wiem, tak teraz myślę, że chyba Araujo, ale ale no, z drugiej strony Militao też może, też może grać na bardzo wysokim poziomie w przyszłości, zresztą już teraz gra w Realu Madryt, czyli już jest piłkarzem jednego z najlepszych klubów w Europie. A ty powiedziałeś o Militao, że on teraz ma generalnie w ogóle gorszy okres, bo zawinił przy straconej bramce dla Realu w spotkaniu z Barceloną, ale i również... Yy, yy, w spotkaniu finałowym, o którym chyba jeszcze później powiemy, też dotknął piłkę ręką i po prostu wyleciał z boiska pod koniec spotkania, ale jednak jednak jakby był bezpośrednio winny tej sytuacji, więc no teraz Militao nie przeżywa najlepszego okresu w
0: realu. Tak, wydaje mi się, że w ogóle Ronald Araujo jest zawodnikiem bardziej równym i takim solidniejszym, który utrzymuje cały czas bardzo wysoki poziom. Natomiast tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, Ederowi Militao zdarzają się mecze, w których jest po prostu elektryczny, w których popełnia błędy i to na pewno musi jeszcze poprawić. Ma przed sobą sporo czasu, bo to dopiero 23-letni zawodnik. Ronald Araujo jest rok młodszy. Natomiast kończąc już w zasadzie temat klasyku, zostając jeszcze na chwilę przy Barcelonie, ostatnio bodajże jako pierwszy podał Javi Miguel, Usłyszeli wszyscy kibice Barcelony, że to prawdopodobnie jest koniec Osmana Dembele w Barcelonie, że poinformował klub, że nie ma zamiaru na proponowanych warunkach przedłużać swojej umowy i jeżeli nie w tym momencie, to w letnim okienku transferowym po prostu odejdzie z klubu. Bardzo Jean Laporta, jak i Mateu Alemani mieli się zdenerwować na Francuza i mówi się o tym, że być może klasyk to był ostatni występ Francuza w ogóle w barwach Barcelony.
4: No ja mogę tylko wspomnieć, że też już właśnie w ostatnich kilku dniach, jak nie miesiącach, co chwilę pojawia się nazwisko Dembele, jeśli chodzi o potencjalny y, transfer. Widziałem takie y, opinie, że Dembele byłby najchętniej y, sprzedany albo jako wolny zawodnik do Ligi Angielskiej, gdzie to jest zawodnik, który wydaje mi się, nie nadaje się do gry w Anglii, ponieważ no, jest po prostu szklanką. To jest zawodnik, który ma naprawdę... No potencjał miał niesamowity, jakby nadal ma, ale to, że do jego umiejętności chyba nie dochodzi głowa i przede wszystkim problemy zdrowotne i gra w Anglii to nie jest dla niego perspektywa, tym bardziej, że tam gra jest dość mocno zdyscyplinowana i nie wiem, czy taki zawodnik jak Dembele, który na pewno będzie też oczekiwał dość spore wynagrodzenie, jeśli chodzi o tygodniówkę. Czy on, wchodząc do szatni takiej drużyny, nie wiem, jak Arsenal, Manchester United, czy chociażby Newcastle, które również by się na niego mogło chętnie rzucić, czy on by po prostu był w stanie wejść do takiej angielskiej szatni i się do niej dostosować? A wydaje mi się, że nie, więc ciężko mi jest znaleźć miejsce dla takiego zawodnika gdziekolwiek.
2: No, jeszcze w przypadku Dembele to generalnie też z tych samych powodów uważam, że liga angielska byłaby dla niego bardzo dużym wyzwaniem, ale tak szczerze, chyba każda liga europejska, bo ta piłka na, na tym najwyższym poziomie po prostu wymaga zdrowia, a Dembele no tego nie ma. Ale m, jeśli chodzi o ten jego czas taki w Barcelonie ostatni, to ja mi się w ogóle nie podobał w tym klasyku. Wielu osobom, które oglądały ten mecz się podobał. Ja mam w ogóle odmienne zdanie. Mnie kosmicznie drażnił w tym spotkaniu. tej jego strzały były takie niecelne. Pełne ja jakichś, ja takich... się z
0: tym zdecydowanie zgodzę, ale co ciekawe w ogóle portale, takie jak SofaScore, Huskort i tak dalej, oceniły niesamowicie wysoko ten występ. Na 9,5 na 10, 9 na 10, to są naprawdę niespotykane liczby. Robert Lewandowski strzelając trzy bramki, o którym jeszcze sobie dzisiaj troszeczkę powiemy, również otrzymuje podobną ocenę. No,
2: no, no właśnie, nie? to jest ciekawe, bo w mojej opinii Dembele zagrał słabo i zdziwiło mnie to, jak zamiast Dembele szedł Luke de Jong, który był według mnie dużo bardziej pożytecz, pożyteczny dla taku Barcelony niż Dembele, a jednak Szawi zdecydował się na jej inną zmianę. Może ja jakoś miałem inne spojrzenie na te spotkanie, ale no, mi się Dembele już się Dembele w ogóle nie podobał i Dembele mi się w tym sezonie w ogóle nie podoba, bo on chyba bramki w lidze jeszcze nawet nie zdobył, co dla piłkarza o mimo wszystko takich możliwościach jest dość kompromitujące.
0: Tak, gorzej od niego, jeżeli chodzi o skrzydłowych, zaprezentował się jedynie Abde, ale jak wiemy Abde to jest zawodnik, który dopiero co przyszedł z zespołu B, kupiony za 2 miliony euro, także... No nie można tak naprawdę porównywać oczekiwań, jakie są stawiane przed tymi dwoma zawodnikami. Jeszcze tylko chciałem dodać, że dzisiaj pojawiła się
4: właśnie informacja, że władze Barcelony są zdesperowani i w sumie zaoferowali usługi Usmana Dembele właśnie Manchesterowi United i Newcastle United
0: i chcą go sprzedać za jedyne 20 milionów euro. Ja myślę, że tak, tak czy siak by były całkiem dobre pieniądze, jeżeli chodzi o Francuza. A gdzie w ogóle widzielibyście Osmana Dembele w przyszłym sezonie? Ja mówiąc szczerze, jeżeli by finanse klubu na to pozwoliły, widziałbym go w Juventusie.
2: A no, Juventus to, to też taki klub, który lubi ściągać takich zawodników. Ostatnio, takich lekko zakurzonych, nie wiem, Ramsey mi się z takim piłkarzem kojarzy. No chciałem już tak dosyć brutalnie tutaj zaoferować jakimś klubom, mi się nie wiem, od razu skojarzyło z klubami właśnie saudyjskimi, może tutaj ten kierunek, taki jak James Rodriguez wybierze, może jakaś Azja, bo no jak powiedziałem, no ja go w Europie już nie widzę, może to jest taka teza dość szokująca, ale no nie wiem, wydaje mi się, że i on by finansowo na tym bardzo zyskał i, i by się po prostu może tutaj w Europie nie musiał męczyć, może by się tam odbudował i by potem trafił po prostu do Europy jakby znowu jako taki po prostu
0: świeży piłkarz. Zobaczymy. W takim razie nie pozostaje nam nic tylko czekać. No Oczywiście co tydzień będziemy informować, co się dzieje z Francuzem na rynku transferowym. Po przerwie, na którą właśnie w tym momencie Was zapraszam, powiemy więcej o Realu Madryt i o pozostałych meczach Super Pucharu, bo jakby nie patrzeć, jeszcze nie powiedzieliśmy o finale. Ale w tym momencie posłuchajmy Post Malone Sunflower. I wracamy na boiska, chciałem powiedzieć na boiska Hiszpanii, ale to tak naprawdę... Saudyjskie wojska. Wracamy do Super Pucharu Hiszpanii. Drugim półfinałem był, było starcie Atletico z Atletikiem. Starcie to zdecydowanie wywoływało mniej emocji niż klasyk. Wszyscy mówili o tym pierwszym meczu półfinałowym, a tymczasem mimo wszystko do jakiejś niespodzianki doszło, bo Atletic Klub de Bilbao wyeliminował Atletico Madryt w regulaminowym czasie gry.
2: Trzeba przyznać, że Atletik to na tym rynku pucharowym w Hiszpanii. To jest taka drużyna, która naprawdę dobrze sobie radzi, bo trzeba przyznać, że oni w 2021 roku, jeśli się nie mylę, ale wygrali te trofeum. Byli w finale Pucharu Hiszpanii, tam przegrali z Barceloną, a teraz.
0: Byli też w drugim, tym jeszcze zeszłorocznym, który był bo to było tak, że były w zeszłym roku rozgrywane dwa finały Pucharu Hiszpanii. Pierwszy a, tak. był baskijski z Realem Sociedad i tam no, niestety przegrali z, właśnie z Sociedad, natomiast po chwili grali z Barceloną i również niestety tak, przegrali. No, a
2: faktycznie tak, bo tam jeszcze w 2021 roku grali zaległo z 2020. Tak, tak. I wracając do tematu, to oni jakby są ekspertami w tych pucharach hiszpańskich, bo naprawdę sobie tam zdecydowanie lepiej radzą niż widzę i pokonali Atletico, co jak już tam powiedziałeś jest niespodzianką. Ale tak generalnie patrząc, to trzeba przyznać, że Atletico sobie kompletnie w tym sezonie nie radzi. Może nie, że nie radzi, ale no jednak zawodzi, bo. No, wydaje mi się, że wygrana z Atletikiem Bilbao w półfinale Pucharu króla jest, w półfinale Super Pucharu Hiszpanii jest, jest obowiązkowa a w tabeli to ta strata do Realu Madryt robi się naprawdę gigantyczna. Tak, i... w tym
0: momencie Atletico Madryt posiada dokładnie 33 punkty, czyli tyle samo co Real Sociedad i traci aż 16 oczek do Realu Madryt, który co prawda zagrał jeden mecz więcej, ale mimo wszystko to jest tak.
2: No Mimo wszystko to jest no, 13 punktów w takim najlep najbardziej najlepszym scenariuszu dla, y, dla Atletico. I y, kiedy Atletico zawsze jest w gorszej formie, jest, y, pojawia się dyskusja, czy to nie jest przypadkiem najlepszy czas, aby Simeone zakończył tą swoją wieloletnią kadencję w Atletico. I tak mi się wydaje, że mając teraz chyba... Mm, tak personalnie najlepszy skład i oni sobie jakby kompletnie nie radzą i nie wiem, czy właśnie nie nadszedł odpowiedni moment, aby poszukać po prostu innego trenera, innego pomysłu na zespół. bo Mam wrażenie, że Atletico w tym pomyśle Simeone już już nie potrafi zrobić czegoś nowego, jak zaskoczyć rywali po prostu. Co tam, tu duszą się tak, właśnie coraz, we własnym pomyśle. Coraz
0: bardziej w ogóle rozmija się pomysł Diego Simeone razem z pomysłem włodarzy klubu. Tak przynajmniej wydaje się patrząc na transfery, które są dokonywane, bo czy to Mateusz Kunia, czy to Angel Correa, który w zasadzie jest w klubie już dłuższy czas, ale mimo wszystko, czy to Luis Suarez, czy to João Felix, to nie są zawodnicy, których kojarzymy z byciem takim żołnierzem Cholo Meone i wydaje się, że potrzeba tej drużynie trenera, który wniósłby odrobinę polotu do tej gry, który po prostu dał trochę więcej luzu zawodnikom na boisku i być może to by przyniosło jakieś rezultaty.
2: No, może, może mo Zgadzam się absolutnie, nie? że to na ten moment wydaje się... No, wskazane, ale z drugiej strony Simone już tyle lat jest w tym klubie, że no, nie zdziwię się, jeśli on jakby na nowo znajdzie receptę na ten zespół, aby, aby zaczął wygrywać. Choć no, strata to Realu jest na tyle duża, że raczej im nie wróżę walki o mistrzostwo Hiszpanii, choć jak przykład Atletico z zeszłego sezonu pokazuje, to nic jeszcze nie jest pewnego w styczniu. Atletico koniec końców wygrało, ale nie tam. Po prostu. mieli rozstwo... 19 rozstwo... punktów
0: przewagi i w pewnym momencie yy, spadli na drugie miejsce w tabeli w poprzednim sezonie. Także mhm. sytuacja bardzo bliźniacza do tego, co, się, co widzimy obecnie. Yy, dodatkowo yy, żeby pokazać, jak w jak wielkim kryzysie znajduje się w tym momencie Atletico. warto powiedzieć o tym, że tak w zasadzie Atletic też nie przeżywa swojego jakiegoś najlepszego czasu. Przede wszystkim ich największa gwiazda w ofensywie, czyli Iniaki Williams, po prostu nie strzela bramek w tym sezonie. To był zawsze taki zawodnik niesamowicie szybki, który był tym tlenem w ataku. Atletiku, tymczasem teraz ostatnimi czasy tak naprawdę jego młodszy brat, czyli Nico Williams wygląda tak naprawdę lepiej od, swojej, od swojego brata, od absolutnej gwiazdy Atletiku.
2: Tak, jeszcze tym bardziej to wszystko jest niesamowite w Atletiku, bo no to jest klub znany z tej polityki, no właśnie braku chyba polityki transferowej, że jakby tam grają tylko Baskowie i tym bardziej tym bardziej jest to zaskakujące i godne podziwu, że oni sobie radzą, że potrafią czy to wygrywać, czy być w, prostu w finale pucharów krajowych, grając po prostu swoimi, swoimi chłopakami ze swojego regionu, który, no kraj Basków to nie jest jakiś wielki region. To jest
0: w ogóle niesamowite, bo większość tych klubów baskijskich nie przeprowadza dużych transferów do klubu, a... To nie jest duży region, a też jest, nie ma tam mało klubów grających w najwyższej randze rozgrywkowej, bo to jest przecież Deportivo Alavés, to jest Real Sociedad, to jest Athletic Club de, de Bilbao, to a jest również Eibar.
2: Ale to jest chyba drugiej lidze, teraz grajbar, ale przez tak. wiele lat.
0: Jeszcze w zeszłym sezonie oglądaliśmy <głos> ich w La Liga. I to są wszystko zespoły... Osasuna chyba To jest z kraju Basków? Czy tutaj gdzieś geograficznie... Osasuna chyba jest gdzieś w pobliżu... Nie jestem pewien, nie jestem przekonany. Dobre, to może tutaj... Z geografię Hiszpanii po, po, to jest... Pomyłka opanowana. geograficzna może była moja. Czy Pampeluna jest w kraju Basków? Do sprawdzenia na pewno. Natomiast te wszystkie, te wszystkie kluby faktycznie bazują na zawodnikach wychowanych w, w, w kraju Basków. I to się absolutnie ceni. Nic zadać, nic ująć, ci Przechodzimy do finału w takim razie, bo mówiliśmy już trochę o przegranych półfinałowych. Przejdźmy w takim razie do Realu Madryt po raz kolejny. Real Madryt wygrywa 2 do 0 z Atletikiem. Najpierw na 1-0 podwyższa wynik Luka modlić, następnie w 50 w drugiej minucie Karim Benzema z rzutu karnego podwyższa znów na 2 do 0 i w zasadzie na tym mecz się kończy. To był w ogóle mecz, w którym Real absolutnie dominował.
2: Tak jest. Jeszcze tylko nawiązując do tego, Pampeluna jest w Nawarze, ale Nawarra graniczy z krajem Basku, więc no byłem, <śmiech> nie byłem blisko. Ale, ale to co, wracając już do tego fi finału Super w Hiszpanii, to absolutnie jednostronny mecz, co powiedziałeś. Real no, dominował o może dominował przez 80 minut tego spotkania, Atletic sobie tam w ogóle szans nie tworzył i, i po prostu no Real miał pełną kontrolę. Dopiero gdy po prostu prowadził 2 do 0, to Atletic no, stworzył sobie kilka, kilka sytuacji, oczywiście z rzutem karnym, yy, którego w, w świetny sposób obronił Kurt, a tak ładnie obronionego rzutu karnego dawno nie widziałem, jak on tę nogę zostawił tak u góry, to naprawdę wyglądało bardzo... Bardzo ładnie, tak, tak to określę.
0: Tak, absolutnie. kunst Thibaut Courtois wybija się na tle Ter Stegen'a i Oblaka, z którymi zazwyczaj ścigał się o miano najlepszego e, bramkarza La Liga. E, natomiast e, chyba na boisku zgodzimy się wszyscy, że najprzyjemniej, a w zasadzie, może zadam wam pytanie takie, bo ja myślę, że mogę mieć odrobinę odmienne zdanie. Na kogo wam się najprzyjemniej patrzyło na boisku?
2: Na lukę Modricia, bo... no Mieć ponad 30, grubo ponad 30 lat na karku i grać na takiej intensywności, grać co trzy dni, bo pamiętajmy, że Carlo Ancelotti generalnie nie rotuje i to też jest jeden z zarzutów do niego, ale no jak widać nie musi Real jak na razie rotować, ale mają właśnie te 36 lat na karku grając tak, tak intensywny futbol i... To jest pozycja, na której trzeba naprawdę biegać. Tutaj nie, nie można stać. Tutaj trzeba być cały czas, cały czas być fizycznie dobrze przygotowanym i modlić. Gra na tak fenomenalnym poziomie. Mi to, mi to imponuje, że no real. Ora po prostu ma naprawdę świetnego ośrodkowego pomocnika i jestem ciekawy, czy Modric w ogóle kiedykolwiek będzie chciał zakończyć karierę, bo pamiętajmy, że on jeszcze gra w ogóle w reprezentacji Hiszpanii, młodszy od niego Rakitic, który gra na tej samej pozycji, już zakończył grać dla reprezentacji Chorwacji.
4: Tak, bez dwóch zdań też najprzyjemniej oglądało mi się Modricza. Jakby jest to zawodnik, który, nieważne czy oglądałem akurat mecz reprezentacji Chorwacji, jak tak było było dużo okazji podczas turnieju Euro czy meczera Alu Madryt. Jest to zawodnik, który po prostu, tak mówiąc w skrócie, jego gra jest przyjemna dla oka, bo jego przegląd gry, technika, takie niecodzienne podania są po prostu elementami, które wpływają na to, że zawodnik potrafi nie dość, wpłynąć na przebieg gry i poprawia grę drużyny. To jeszcze sam prezentuje się z takiej dobrej strony, ja na przykład mogę osobiście od siebie powiedzieć, że miałem takich zawodników zawsze ulubionych, które oglądałem w środku pola, to byli zawsze Andra, Pirlo i Chawi. To byli zawodnicy, których naprawdę uwielbiałem oglądać w środku i w środku pola i właśnie po nich najbardziej to teraz wydaje mi się, że Luka Modric to jest takim zawodnikiem, który po części przypomina mi właśnie tak, te legendy.
0: absolutnie kolejny dyrygent biegający tak naprawdę na boiskach, który... Dodatkowo wynalazł lek na, lek na młodość, a może właśnie Andrea Pirlo mu przekazał y, przepis na młodość, y, bo najlepsze podsumowanie, które dosyć często jest ostatnimi czasy powtarzane, y, podsumowanie tego właśnie, jak wiekowym piłkarzem jest modlić, jest to, że to jest rówieśnik Andresa Iniesty, a y, Andres Iniesta wydaje się już taką postacią legendarną z przeszłości, a nie teraźniejszości. Mi się osobiście w tym meczu bardzo podobał również Rodrygo, który kreował dużo okazji swoim kolegom, zaliczył asystę przy trafieniu Luki Modricza i po prostu pokazał, dlaczego Carlo Ancelotti na niego stawia.
2: Tak jest i no, to prawda, Rodrigo przekonał też mnie tym meczem. No, Wskazam tego Modricza z takich no, mi się najbardziej nie modlić no, podobał, ja ale... Ja się ani trochę Jasne? w
0: ogóle nie będę kłócił z tym wyborem, bo modlić był absolutnie fenomenalny.
2: Tak, ale fajnie, że też właśnie o Rodrigo wspomniałeś, bo mi generalnie można już chyba powiedzieć, w pierwszej połowie tego sezonu, y, przypominał takiego starego Viniciusa, takiego tam sprzed sezonu, sprzed dwóch, takiego zawodnika bardzo chaotycznego, a teraz naprawdę pokazał tę jakość i y, był, stwarzał większe zagrożenie niż Vinicius, którego tak generalnie chwalimy w tym sezonie, a to, to był mecz naprawdę Rodrigo i mm, te akcje szły, po prostu te najgroźniejsze akcje Real Madrid właśnie
0: szły y, prawą stroną boiska. To może być po tym, co jak, jak komplementowaliśmy Brazylijczyka, to może być trochę nieobiektywne w tym momencie. Natomiast mam jeszcze takie pytanie, czy wolicie Real Madryt z grającym na prawym skrzydle Rodrygo czy Marco Asensio?
1: Hmm. hmm.
2: E no teraz z Rodrigo, bo Asensio jest kontuzjowany, to nie będzie opcji, ale As As Asensio wyszedł od pierwszej minuty na spotkanie z Barceloną i miał niezbyt 10 minut pierwszy, a potem jakby zgasł totalnie. Tak, był bliski nawet strzelenia bramki, nie niedaleko tak,
0: spojenia piłka.
2: Tak, potem już zgasł i już tak nie przekonywał a Rodrigo przez cały mecz atletikiem, choć trzeba przyznać, że atletik, atletik to jest... No, chociaż w sumie to nie wiem, no chciałem pójść pół gorszy niż Barcelona, no nazwijmy to, że jednak jest jeszcze minimalnie słabszy od Barcelony, ale po prostu był, był piłkarzem lepszym i też mi się podobało generalnie jak Rodrigo w, wyglądał w drugiej połowie w dogrywce starcia z Barceloną. No oprócz tej takiej sytuacji, z którą miał w 120 minucie. 4 do 2. Tak, no tutaj absolutny minus za brak no, takiej podstawowej umiejętności strzeleckiej, coś takiego trzeba wykorzystać, ale generalnie na ten moment lepszy jest
0: Rodrigo. Zgadzamy się jednak, że pod względem piłkarskich umiejętności w tym turnieju, Realowi absolutnie należał się ten puchar. Eee, gratulacje dla Luki Motwicza. W ogóle e, po tym, jak Luka Modwicz otrzymał statuetkę dla najlepszego piłkarza meczu, e, zdarzyła się taka dosyć zabawna sytuacja, bo e, Carlo Ancelotti podszedł do, dnie, do niego i powiedział co się, co się cieszysz, e, w tamtym miejscu źle podałeś raz. Także e, chłopaki <grym> mają na pewno do tego też e, dystans. E, gratulacje po prostu dla Królewskich. My przechodzimy do kolejnej piosenki. To jest będzie Kacperczyk, Julia Wieniawa i Sebiksy.
5: To był ciężki rok, jak parę to. Leżę z nią i mam wolny dom. Mamy całą noc, niech słyszy cały blok. When I fall in love. Teleciplot, bo kochałem syby Już chyba mogę cyby Tak mocno oddychamy, że parują szyby Namaluję ci serca na nich i napiszę wierszyki Mógłbym cały blok twoim imieniem otagować jak sybixy Nigdy nie zapomnę tego jak mi było źle Bez ciebie nawet wszystkie dobre chwile były złe Przeglądałem se i szukałem na Tinderze Na ulicy było trudno przez maseczkę przez parę miesięcy miałem tylko bałagan Wyrzuciłem śmieci, poskładałem ubrania Ty się dobijałaś, ale był hałas Teraz jest cicho i już To był ciężki rok, jak parę ton Teraz leżę z nią i mam wolny dom Mamy całą noc, niech słyszy cały blok One i fall in love Leci plan, pokochałem kochałem Już chyba mogę przybyt Tak mocno oddychamy, że paruję szyby Namaluję ci serca na nich I napiszę wierszyki Mógłbym cały blok twoim imieniem otagować Jak sebix. Oglądamy filmy, a ja patrzę cały czas na ciebie Bo się w TV odbijasz, zawsze obejrzę co wybierzesz Mogą być to para Dokumenty i romantyczne komedie Z nawet mogę ustawić to Status związku na FB Ty nawet nie wiesz co to SP, Dla ciebie nieważne, czy na karcie na czasie Jestem, Które miejsce na ulicy, ile mam wyświetleń? Zawsze moją falką będzie. Wolimy
6: siedzieć w domu, chociaż wszystko już otwarte. Mamy słodkie wino, tyle i kanapę. Wszyscy na wakacjach my robimy kwarantannę. Nie potrzebujemy, może niedaleko mamy wannę. Wolimy siedzieć w domu, chociaż wszystko już otwarte. Mamy słodkie wino, tyle pizzy i kanapę. Wszyscy na wakacjach my robimy je na
5: chacie. Ciebie nie okradnię To był ciężki rok, jak dom. Teraz leżę z nią i mam wolny dom Mamy całą noc, niech słyszy cały blok One I find love, Ty leci plo Pokochałem by, już chyba mogę syby Tak mocno oddychamy, że paruję szyby Namaluję ci serca na nich i napiszę wierszyki Mógłbym cały blok twoim imieniem otagować Ja sybim sy.
0: Z piłki hiszpańskiej przenosimy się na angielskie boiska, a tam e, absolutny hit, jeżeli chodzi o ligę angielską, mianowicie Manchester City i Chelsea. E, ostatecznie e, zwycięsko wyszła jak zwykle w tym sezonie drużyna Pepa Guardioli, i chyba można powiedzieć, że już nic nie powstrzyma ich przed e, kroczeniem pewnym krokiem po tytuł mistrzowski. No, z perspektywy
4: innych drużyn wydaje mi się, że to już jest niestety, jak to powiedział Mateusz Klich, o którym chyba wspomnimy, pograne, że jednak City jest za mocne i to jest drużyna, która tak szczerze, nie wiem jak wy uważacie, jeśli oni w tym sezonie nie, nie spróbują chociaż zbliżyć się do zdobycia Ligi Mistrzów, to już chyba nigdy tego nie zrobią, a mówię to już co roku, bo jest to, to drużyna, która... Znaczy to na Manchester
0: które... City została rzucona klątwa przez Tomasza Ćwiąkałę, bo wytypował ich jako zwycięzcę Ligi Mistrzów, a jak wiadomo a, jego czyli... typy nigdy się nie, <gry> nie sprawdzają, także ni niestety, panie Guardiola, ale nie tym razem.
4: No tak, ale wracając do meczu, Guardiola po raz kolejny wychodzi zwycięsko z spotyczki z, z drużyną Tuchela można jedynie powiedzieć, że City w tym meczu no, była głównie, przy, głównie to oni mieli więcej do powiedzenia przede wszystkim sprawiali więcej zagrożenia pod bramką kepy Ariza Balagi i przede wszystkim grali bardziej zespołowo, jakby Chelsea miała problem z wyprowadzaniem jakikolwiek akcji i po prostu przeprowadzenia piłki w podpole karne przeciwnika i jednym czynnikiem, który rzucał się w oczy był Romelu Lukaku, a raczej jego brak w tym meczu pod takim względem, że po prostu koledzy z drużyny nie dostarczali mu piłek. Lukaku kojarzy go z tego meczu tylko z jednej sytuacji na początku drugiej połowy, gdy już dostał piłkę i miał sytuację sam na sam, którą obronił Ederson. Wydaje mi się, że wiadomo, ostatnio wokół Lukaku było dużo chmur. Po tej no, jeżeli jego chodzi wypowiedzi. o Lukaku,
0: to w ogóle sytuacja bezprecedensowa, że zawodnik kupiony za 130 milionów euro po niecałym pół roku spędzonym w klubie, w którym zresztą się wychował, mówi o tym, że on w zasadzie to chętniej to by grał w Interze, ale pieniążki były potrzebne. Czy
4: znaczy, Wydaje mi się, że jego wypowiedzi to jest y, sprawa, która w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo on już słynął z takich wypowiedzi w poprzednich klubach albo z różnego rodzaju akcji, ale co do tego meczu, taż boli po prostu Pewnie też kibiców Chelsea Ale też kibiców piłki nożnej Czy nawet byłych napastników Gdy jest sytuacja, w której Lukaku Wielokrotnie pojawia się na pozycji Gdzie można zagrać mu piłkę mając zawodników z tyłu takich jak Jorginho Kante czy Kovacic Albo Pulisic Którzy kilka razy mieli po prostu możliwość zagrania mu Czy to piłki prostopadłej, czy za plecy obrońców I Lukaku widać było, że po prostu jest sfrustrowany Bo nie dostaje tych piłek Czyli spełnia się ta jego wypowiedź, że po prostu Chelsea ma styl taki, a nie inny, więc nie wiem, czy, czy może Damian, czy Kuba, jakie wy macie opinie na temat tego, czy Chelsea powinna dostosować się do takiego napastnika, jakim jest Lukaku, czy po prostu ignorować go dalej.
2: Ale z Chelsea mam wrażenie, że jest taki problem, że oni w ogóle w formacji ofensywnej, abstrahując od tego, czy jest tam Lukaku, czy nie, Chelsea ma generalnie problemy z tworzeniem sytuacji i no to jest duży problem, przez co Chelsea traci dużo punktów, bo no w tym meczu z Manchesterem City oczywiście grali z no, najlepszą drużyną w Anglii, tak mi się przynajmniej wydaje. Patrząc też zresztą na tabelę, to no City, oni byli kompletnie, co ty zresztą już powiedziałeś, bezradni. Tam naprawdę no, jedna sytuacja była taka godna uwagi, ale oprócz tego to, to City całkowicie pozbawiła Chelsea jakichkolwiek, jakichkolwiek sytuacji. To jest naprawdę naprawdę duży problem drużyny Tuchela, bo oni nawet z tymi drużynami nie tylko z czubu, ale z, ze środka czy z, części, z dolnej części tabeli po prostu sobie nie tworzą sy sytuacji. A to jest ciekawe, że naprawdę mają wielu świetnych piłkarzy ofensywnych, bo oprócz Lukaku, o którym tutaj dużo już powiedzieliście, to jest Ziyech. Pulisic, czy Pulisic. <głos> zawsze, zawsze ta debata o jego nazwisko. Nie wiem, Mount jest jeszcze i tak dalej, więc no tych... Kai Havers Werner, więc tych piłkarzy ofensywnych zdawałoby się o naprawdę dużych umiejętnościach jest dużo, jednak Tuchel coś nie potrafi ich ułożyć na boisku i przez to po prostu Chelsea cierpi w ataku.
4: Tak, no i grali przede wszystkim z drużyną, czyli Manchesterem City, który przez 90 minut po prostu pracuje na boisku, nie odpuszcza. Nie ma takiej sytuacji, gdzie grają po prostu na, yy, że tak powiem, na 100%, grają do 70 minuty i potem odpuszczają. City było cały czas niebezpieczne i są konsekwentni w swoich działaniach. Co jeden błąd Engolokante, gdzie yy, zgubił krycie i, dał, i piłka dotarła do Kevina De Bruyne, który został po prostu trochę miejsca i strzelił piękną bramkę z dystansu, która przypieczętowała wynik spotkania, a na dobrą sprawę City mogło jeszcze kilka razy podwyższyć prowadzenie. Świadczy o tym, że Guardiola stworzył drużynę, która funkcjonuje na dobrą sprawę w każdej formacji, jest mocna. Ciężko jest znaleźć jakieś słabe punkty drużyny prowadzonej przez Pepa, która, no, tak jak chyba wspomnieliśmy, zmierza po kolejny tytuł. I to, wydaje mi się, jest nieuniknione, że teraz po prostu pozostałe drużyny muszą walczyć o miejsca w top 4, takie jak właśnie Liverpool, Chelsea, coraz śmielej poczynia Arsenal, co jest w sumie, wydaje mi się, też plusem, bo wiemy, że ten klub był w dość dużym kryzysie. No, ale też takie drużyny jak West Ham czy Leicester na pewno będą starały się o... Walki o wyższe cele.
0: Jeżeli chodzi o Chelsea, to tam może się pojawić w najbliższej przyszłości jeszcze jeden problem, a mianowicie dwóch czołowych piłkarzy defensywy i to piłkarze, którzy mają przed sobą jeszcze sporo lat gry na tym wysokim poziomie, może pożegnać się z klubem i prawdopodobnie to zrobi. Ja mówię tutaj o Antonio Rudigerze i Andreasie Christensenie. Wiadomo, stałym elementem defensywy The Blues jest również Thiago Silva, natomiast mimo wszystko y, zarówno duńczyk jak i Niemiec y, dobrze by było, żeby znaleźli w jakiś sposób zastępstwo po prostu. Tak, no to są
4: bardzo ważne elementy układanki i środek obrony y, The Blues. Nie wiem czy słyszeliście, że z perspektywy polskiego kibica dobra informacja, że ponoć y, za, są zainteresowani może w przyszłości ściągnięciem
0: y, Jana Bednarka. Nie wiem, czy. O Janie nie O Janie O w kontekście Chelsea w ogóle mówi się już od paru lat, że właśnie przygląda się ten klub Polakowi, i myślę, że to był na pewno byłby to spory krok ku po prostu rozwinięciu swojej kariery.
4: Myślę, że grając u boku Tiago Silwy jeszcze, zakładając, że Tiago Silva pogra, nie wiem, czy może jeszcze dwa lata na Wyspach. Janek mógł się na pewno u niego podszkolić i, to, i stać się takim no, topowym obrońcą, bo y, wiadomo, Liga Angielska nie wybacza błędów, które się akurat Benarkowi często zdarzają, to ostatnio sprokurowany, karny, ale tak jak wiemy, nikt nie jest idealny i wydaje mi się, że y, granie na takim wysokim poziomie jest y, po prostu często nie da się zagrać y, idealnego meczu, i wydaje mi się, że Bednarek po prostu jeszcze wejdzie na taki poziom, który będzie można powiedzieć, że no, jest to jeden z topowych obrońców Ligi
0: Angielskiej, a już jest bardzo blisko. Coraz wyżej w tej hierarchii zawodniczej, jeżeli chodzi o Premier League i o Polaków, pnie się również Jakub Moder. Jego Brighton już nie jest w tym niebie, jak to było na początku sezonu. Spadło z miejsc gwarantujących nawet jakiekolwiek europejskie puchary. W tym momencie na dziewiątym miejscu punktów 28. 3 punkty straty do ósmego Wolves. Natomiast Jakub Moder bardzo chwalony w angielskich mediach i wśród kibiców Brighton. Tak, ostatnio nawet własną przyśpiewkę
4: została stworzona na cześć, na cześć Jakuba Modera. Tak, zaśpiewasz? Ja śpiewasz? O, nie, nie, ja tutaj nie będę, nie będę psuł naszym słuchaczom słuchu, ale przejdźmy do spraw piłkarskich. Kuba Moder przede wszystkim jest bardzo ofensywnym graczem w Brighton, co bardzo na przykład mnie cieszy, pewnie innych kibiców też. I przyjemnie się go oglądało teraz w kilku ostatnich spotkaniach. Na przykład teraz w piątek rozgrywali mecz z Crystal Palace. Na dobrą sprawę układało się po myśli Brighton przez większość spotkania, ale w pewnym momencie musieli gonić wynik po bramce Kalachera, który de facto jest właśnie zawodnikiem wypożyczonym z Chelsea, który również się bardzo rozwinął w tym sezonie. A co do Jakuba Modera, wydaje mi się, że jest to facet, który ma kompletnie wyłączony układ nerwowy. Jest to zawodnik, który naprawdę ma taki luz, jeśli chodzi o poruszanie się po boisku, po podejmowane decyzje, kilka takich akcji kombinacyjnych, które, których się podjął z Trosardem czy z Mopejem, współpraca w środku z Adamem Lalaną, podłączanie się do akcji. Kuba Moder w tym meczu nawet na dobrą sprawę powinien dwie bramki strzelić, raz chyba obił poprzeczkę, a raz po prostu został powstrzymany przez bramkarza. I naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku i się rozwija i stał się takim, wydaje mi się, że już podstawowym zawodnikiem, pewniakiem u Grahama Pottera. No i trzeba liczyć na to, że może niedługo kolejny Polak, jakim jest Kasper Kozłowski, że pójdzie w jego ślady i również się tak rozwinie.
0: Kasper Kozłowski na razie musi się z dobrej strony zaprezentować w Belgii, w której w tym momencie gra. Jego ostatnio miał debiutować niestety, Coś tam się wydarzyło w trakcie meczu i mecz nie został dokończony. Także wciąż czekamy na debiut Polaka w Belgii. Natomiast my będziemy się bacznie przyglądać Jakubowi Moderowi i czekać po prostu na kolejne jego dobre występy, bo to jest bardzo ważne w kontekście po prostu reprezentacji Polski i baraży, jakie nas czekają już w najbliższym czasie, już za Półtora? No, dwa miesiące tak naprawdę. Kolejna przerwa, po niej jeszcze wrócimy do jeszcze jednego Polaka grającego w Premier League i może tak, zatytułuję następne nasze wejście, problemy. Tymczasem Save Your Tears i The Weekend. No właśnie i tak jak mówiłem przechodzimy do sekcji wpadka, tak ją zatytułowałem. Pierwsza wpadka dotyczy Mateusza Klicha, czyli zawodnika Leeds United i tego, że najprawdopodobniej Adam Nawałka zostanie jednak selekcjonerem, nowym, starym selekcjonerem reprezentacji Polski. W ostatnim czasie Mateusz Klich wpadł do Parisa Platynowa, kiedy Paris streamował, i oto co się tam wydarzyło. Ty chyba nowym trenerem. No jak na to kula. Och! chyba. No, Wiem, czegoś. Jak to całego. pograne? Co ty gadasz na wałkach i ty ja mam livea. Na
5: Wałka jest kotem! Na Wałka jest kotem! No, ulubiony trener, no, ale ja nie, do... że. Z Rosją na pewno nie zagrasz, na, na wstępie chyba też nie zagrasz. Ku... Z, z Rosją na
0: pewno Mateusz Klich nie zagra, ponieważ kartki nie zostaną anulowane. Natomiast pytanie, czy Mateusz Klich w ogóle zagra jeszcze w kadrze, jeżeli faktycznie e, trenerem będzie Adam Nowałka. Ale jak szybko tutaj zmienił od razu, że jest kotem. Nie, tak.
2: Nie, ale tak, tak już na serio, to m, pamięta, pamiętam jak jeszcze Adam Nowałka był selekcjonerem reprezentacji Polski tam hen hen już 3 lata czy 3, już 4 lata temu nawet już będzie. Tak rocznikowo to pamiętajmy, że on nigdy nie był fanem Mateusza Klicha, że nawet jak już Klich w championship się... Się, był po prostu coraz lepszym to zawodnikiem w Lidz i tak dalej, to Nawałka go nie widział w swojej reprezentacji i nigdy te kontakty Nawałki z Klichem nie były najlepsze, stąd ta wypowiedź nazwijmy to była niefortunna, ale też chyba była, była szczera, bo akurat przyjście Nawałki dla Mateusza Klika oznacza jakieś Spodziewane trudności i wcale mu się nie dziwię, że akurat Klich tak personalnie nie chciałby, nie chciałby Nawałki, bo pamiętajmy, czy to za Jerzego Brzęczka, czy za Sousa, on po prostu był piłkarzem pierwszego składu reprezentacji Polski.
4: No wydaje mi się, że u Nawałki zasada jest taka, że jeśli już raz przekroczysz jakąś granicę jako piłkarz, to już możesz nie zagościć w reprezentacji, bo pamiętajmy, była też taka... Słynna lista y, raportowa Adama Nawałki i sztabu, gdzie chyba było obserwowanych ponad 90 zawodników i nawet tam nie znalazło się nazwisko Klicha, więc to już świadczyło o tym, że po prostu był to zawodnik, który nie był kompletnie y, brany pod uwagę. Y, nie wiem, czy Adam Nawałka ogląda streamy u Parisa Platynowa, ale wydaje mi się, że coś tam mogło mu się obić o uszy, taka wypowiedź, bo jednak internet pewnie przegląda ale tak, tak już całkiem na serio Chciałem, żeby klik dalej był w tej reprezentacji bo jednak umówmy się, zawodnik, który grał zarówno u trenera Fornalika zaczął u Nawałki i zagrał w eliminacjach, wtedy pamiętamy z Gibraltarem i potem niestety, no, wypadł z tej reprezentacji wrócił właśnie u trenera Brzęczka od razu u Sousy, również był najczęściej zawodnikiem podstawowym więc mam nadzieję, że panowie będą w stanie podać sobie dłoń i po prostu podjąć współpracę i wiadomo, z Rosją nie zagra ze, względów, ze względu na przepisy i kartki, ale że po prostu jeśli Adam Nawałka byłby, no właśnie nie wiemy, czy on będzie jeszcze selekcjonerem przede wszystkim, zacznijmy od tego, jeśli będzie, ale wszystko na to wskazuje, to żeby Mateusz Klich był częścią tej reprezentacji.
0: Trzeba pamiętać też o tym, że w, kiedy Adam Nawałka był selekcjonerem reprezentacji Polski, to w zasadzie Mateusz był, Klich był trochę innym rodzajem piłkarza. On dopiero był przed transferem do Leeds, który totalnie go przekonwertował, jeżeli mogę to tak powiedzieć. W futraku Mateusz Klich opowiadał o tym, jak to, jak to e, trener, czyli e, trener Marcelo, Leeds, Bielsa, Marcelo Bielsa, oczywiście, dziura w głowie, <laughs> wysłał go, e, na trening motoryczny, żeby sobie więcej pobiegał i faktycznie w tym momencie ta intensywność, jaką daje Mateusz Klich w trakcie, kiedy widzimy go na boisku jest zupełnie inna i kogoś takiego na pewno potrafiłby w dobry sposób wykorzystać Adam Nawalka.
2: Tak jeszcze wracając do Klicha i do Lidz w ogóle, to trzeba przyznać, że no, w tym sezonie generalnie oni nie zachwycają, ale pokonali West Ham w ostatniej kolejce. To trzeba naprawdę. Um, może nie o tym głośno mówić, ale trzeba um, naprawdę mieć szacunek do Leeds za to, że pokonali naprawdę drużynę, która walczy o, o top 4, bo no, to był taki niespodziewany wynik i to, był, to, to była tak taka gra, w którym lidz grało taką grę Bielce, taką piłkę bardzo, bardzo intensywną i tam również Mateusz Klich odegrał no ogromną rolę w tym spotkaniu, więc, więc no taki piłkarz jak Klich z takim serduchem do biegania by się na pewno tej reprezentacji przydał, choć trzeba też szczerze powiedzieć, że taką wypowiedzią sobie, sobie nie pomógł, choć bo mam nadzieję, że to po prostu selekcjoner Nawałka, jeżeli nim zostanie po prostu, machnie na to ręką i, i będzie właśnie takie nowe otwarcie na linii Klich-Nawałka, bo to byłoby chyba z pożytkiem w ogóle dla polskiej dla reprezentacji. Stron,
0: tak, zdecydowanie. Mówiłeś o tym, że ostatnio Leeds grał z West Hamem, które aspiruje do walki o top 4. Jest jeszcze jeden klub, który aspiruje w zasadzie przez chyba wszystkie lata, jakie istnieje do walki o top 4 Premier League, a mówię tutaj o Manchesterze United, któremu ostatnimi czasy nie wychodzi ta walka o top 4, bo dopiero na siódmym miejscu znajdują się w tym momencie w tabeli. Mało tego, wygrywając 2-0, w zasadzie w 10 minut remisują to spotkanie. Po tym, kiedy Filipe Coutinho, który po tragicznym okresie w Barcelonie, trzeba to sobie jasno powiedzieć, wraca do Anglii i w zasadzie remisuje spotkanie samemu z Manchesterem United. No, sytuacja Manchesteru United przede wszystkim wpisuje się
4: w klasyk, który brzmi, że mamy kryzys, kryzys i to już taki dość spory od paru lat. Niedawne wypowiedzi właśnie wywiadu, wywiad udzielił Cristiano Ronaldo dla Sky Sports, który powiedział, że no, nie wyobraża sobie po prostu walki o niższe miejsca niż top 3. Wtórowali mu byli zawodnicy United, jak Patrice Evra, Roy Keane czy Wayne Rooney, że to jest drużyna, która co najmniej o mistrzostwo Anglii powinna zawsze walczyć. No ale powinniśmy chyba jednak zejść na ziemię. Ten sezon jest na pewno szokujący dla kibiców Manchester United który zaczął się od wygranej z Lidz 5 do 1, transfery Varana, Sancho i Ronaldo, które miały zwiastować właśnie walkę o mistrzostwo, a jest na razie walka o bycie w europejskich pucharach. Mecz z Aston Villa wydawał się yy, takim momentem, w którym właśnie wszystko zaczęło dobrze funkcjonować, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że pierwsza połowa była z dużym naciskiem na Manchester United szybkie objęcie prowadzenia po strzale z dystansu Bruno Fernandesza i fatalnym błędzie Emiliano Martinez'a no ale w drugiej połowie pojawiło się to co pojawia się w większości meczów w Manchesteru czyli po prostu słaba dyspozycja mimo kolejnej to pięknej bramki Bruno Fernandesza która powinna już ustalić wynik meczu i zakończyć się wynikiem 2 do 0 przed Filipem Coutinho, czyli zawodnik, który no, kiedyś po prostu w barwach Liverpoolu potrafił sporo namieszać. I
0: to tak, był... to jest zawodnik, z którym chyba z tej trójki, która przychodziła po transferze Neymara do Barcelony, czyli Dembele, Griezmann, Coutinho wiązano największe nadzieje i chyba aż strach to powiedzieć przy, przy tym, co prezentuje Osman Dembele, w jaki sposób się zachowuje, ale pod względem sportowym to był największy flop. W ogóle w historii klubu trzeba to sobie jasno powiedzieć, bo to było wydane 145 milionów euro. Tymczasem Brazylijczyk wchodzi pod skrzydła swojego byłego kolegi z drużyny Stevena Gerarda i po prostu, jak już wcześniej wspominałem, zdobywa praktycznie samemu dwie bramki oczywiście. Zdobywa technicznie rzecz biorąc tylko jedną, natomiast bardzo pomógł Czas, swojemu zespołowi.
2: Ja. ja mam takie pytanie do ciebie, Filip, bo jak wiadomo, ty oglądasz ten Manchester United i męczysz się, domyślam, oglądając ten zespół. Ja chyba słychać ten ból właśnie w moich... <grych> Ale w sensie, jak oceniasz jakby te mecze rangnika? W sensie, jak sobie oni radzą, bo te wyniki w sumie jakoś, jakoś nie, nie, nie zachwycają, a no, miała być jakaś taka chyba diametralna zmiana po tym, jak przyszedł Solskjał. Coś się zmieniło na lepsze, czy czy, czy, czy te problemy nadal są takie, jakie były wcześniej i czy w ogóle jest jeszcze gorzej na przykład.
4: Znaczy wiecie, jako, jako kibic jakiegoś klubu zawsze ciężko jest się wypowiadać o grze, mówiąc tak dość obiektywnie, ale ja postaram się to zrobić. Wych, dochodzę do wniosku, że problemem tej drużyny wcale nie był Ole Gunnar Solskjaer. Jakby wychodzi na to, że po prostu problem leży w kadrze że naprawdę przydałoby się tutaj dość spore wietrzenie składu i danie szansy po prostu młodym zawodnikom albo po prostu przeprowadzeniu nowej rekrutacji, ponieważ nie widać w ogóle w tych w większości piłkarzy, nie widać zaangażowania i gry na najwyższych obrotach, takie jak jest w innych drużynach. Oglądając mecz Brighton z Crystal Palace, ja byłem po prostu, oglądałem go z uśmiechem na ustach, bo widziałem jak obie drużyny przez cały mecz presowały, przez cały mecz grały na, na całego a są to drużyny, które nie mają w swoim składzie zawodników takich jak nie wiem, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, David De Gea, Rafael Waran. Zawodnicy, którzy o takiej, o takiej randze wydawałoby się chyba oczywiste, że będą grać o najwyższe cele i że ta gra będzie jakoś się układać, a tak nie jest. Rangnik wydaje mi się, że dopiero prowadził drużynę przez 7 czy 8 spotkań. I ten styl, który miał wprowadzać, ten pressing, on może tam niektóre elementy tego się pojawiają, ale nie da się nagle zmienić drużyny, w której wychodzą teraz również tak zwane wszelkiego rodzaju brudy po meczu z Aston Villa Teraz trochę rozpętała się burza wokół Antonego Marciala, gdzie ranknik. I to jest właśnie ciekawe, tylko tak bym chciał, jeszcze szybko, bo nie chciałbym zajmować całego czasu, że ranknik. Podoba mi się u niego to, że on się nie gryzie w język i mówi po prostu to, co mu nie pasuje. Że nie obwija w bawełnę i po prostu gdy ktoś jest w słabej dyspozycji, to to powie. Tak jak teraz było w sytuacji przed meczem z Aston Willem, gdzie został zapytany, dlaczego nie ma Antonego Marciala w składzie, to powiedział, że Marcial odmówił, odmówił przyjazdu do, na mecz Aston Willom. A po meczu pojawiła się relacja Antonego Marciala na Instagramie gdzie powiedział, że jest w tym klubie siedem, już od siedmiu sezonów i nigdy nie odmówiłby gry dla Manchester United, więc ktoś z tych panów tutaj kłamie i wydaje mi się, że jednak jest to, że kłamstwo leży po stronie piłkarza Manchesteru, bo jednak wiemy, jakie jest jego podejście do gry.
2: Ale Martial to też taki no, trochę smutny przypadek, bo jak on przychodził już no dobrych kilka lat temu z Monaco, to był transfer... Jak gwiazdorski, tak, zdecydowanie to miał być człowiek, który... Tak, 80 chyba milionów euro, co no nadal jest kwotą szokującą, a, a wtedy, te 7 lat temu, było to już w ogóle
0: na no jakieś gigantyczne pieniądze i Mm, to, to miał, to też miał tak, być i te... zawodnik w zasadzie, który na spółę z Markusem Rashfordem miał prowadzić po prostu przez kolejną dekadę Manchester United tak, tam w kontrakcie i były się nawet, nie zastanawiać nawet.
4: były nawet zapisy, że Monaco dostanie jeszcze bonus jeśli on w przeciągu trzech lat wygra złotą piłkę, bo takie były aspiracje to Martial był czymś miał być czymś pokroju Mbappé, po prostu zapowiadał się porównywali go do, do Tierego Henry, ale no jak widać do talentu trzeba dołożyć jeszcze ciężką pracę i chęć, chęć grania, której niestety Francuzowi po jego języku ciała czasem można odmówić.
0: Więc, Więc, czy jest, jest większy flop w tym momencie w Manchesterze niż Antony Martial? Albo... Sancho może tak,
2: ale może hmm. na razie, w sensie Sancho nie jest w klubie od siedmiu lat też, ale no Sancho też chyba... Może... Kogo byś
0: jeszcze negatywnie
4: wyróżnił w United? Może nie flop, ale ja bym negatywnie wyróżnił i bardzo mnie to boli, bo jestem fanem tego zawodnika, to jest Markus Rashford, który w tym sezonie... Nie wiem. Wydaje mi się, że jego głowa znajduje się poza boiskiem. Jakby jestem naprawdę, jako kibic Manchesteru, jako w ogóle jako człowiek jestem dumny z postawy jego, jaką on wykonuje poza boiskiem, pomoc dla dzieci w Anglii. Przyczynił się naprawdę do dużego dobra i do takiej inicjatywy, którą każdy z nas mógłby podjąć, ale wydaje mi się, że zapomniał trochę o tym, że powinien jednak skupić się również na graniu w piłkę. Yy, zatracił taką jakby chęć gry i co, co widać właśnie też po jego języku ciała, a jest to zawodnik, który naprawdę potrafił na skrzydle robić zamęt, a teraz po prostu jest cieniem samego siebie i trzeba liczyć, że wróci do formy, więc bym wskazał właśnie, że to Rashford jest yy, tym takim, można powiedzieć lekkim flopem, a o Maguire, że to ja nie będę nawet zaczynał, więc może skończmy wątek Manchester United.
0: Nie, no dobra, nie, bo chciałem się To dzisiaj... jest drażliwy temat. Dobra, te, o Barcelonie dobra. Kumana też nie chcieli Ta, za dużo mówić. Okej, okay, no, no to
2: faktycznie lepiej, lepiej jak już chcecie kończyć temat, no to, no to przejdźmy do czegoś Kończymy. innego.
0: Przechodzimy do kolejnej piosenki, a tym razem Imagine Dragons i Radioactive Przypomnijmy sobie ten utwór.
1: My brow, and I sweat my rust. I'm breathing in the kind of yeah.
0: Dosyć długo już nie mówiliśmy w tym programie o Orle Polski, takie mam wrażenie. Także no chyba nie mogło być lepszej okazji niż mecz z FC Köln, Bayernu Monachium, który został oczywiście wygrany 4-0 przez Bawarczyków. Robert Lewandowski miał w, miał w tym swój niebagatelny udział, ponieważ zdobył trzy bramki i po raz kolejny udowodnił, że nie ma w tym momencie najlepszego napastnika na świecie. Lepszego napastnika na świecie od Zawodnika niego. Na świecie. Zawodnika na świecie. również Pozdrawiamy. też. Pozdrawiamy Lionel Messi.
5: <laughs> Lionel
0: Messi w tym momencie jedna bramka w całym sezonie w PSZ, Także niestety mówię o lidze francuskiej.
2: I to, co z Lewandowskiego mnie najbardziej dziwi, to pamiętajmy, że Haland, zwany również Hochlandem, no, no. strzelił w, w piątek dwie bramki w widze i no, podgonił Lewandowskiego w tej klasyfikacji strzelców. Już się pojawiały takie głosy, że no, ta walka będzie taka wyrównana, że tutaj Haland w niesamowitej formie. A co robi Lewandowski następnego dnia? Hatliczek z Kelni i na spokojnie ucieka. Ucie jeszcze na jedną bramkę ucieka Halandowi Nie, no tak, tak już na poważnie to Lewandowski, no, jest niesamowity, trudno znaleźć jeszcze jakieś komplementy dla mnie teraz. Absolutnie najlepszy, najlepszy piłkarz na świecie, według mnie jest poza konkurencją, jest, no, jest po prostu napastnikiem tak genialnym, jest w, w takiej formie, jest to no, coś, co, coś kosmicznego i naprawdę no, cieszmy się, że tego Lewandowskiego sobie możemy oglądać, bo jak on skończy karierę, to to, 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 tak będziemy sentymentalnie. No długo tak będziemy płakać po ale... robercie tak, Lewandowskim. Oj, tak.
0: Natomiast mówiłeś o tym Erlingu Halancie, natomiast on mimo wszystko trochę bramek do nadrobienia ma, bo on jest w ogóle trzeci w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze Kontuzję miał też. Nad, naturalnie to, to też go wykluczyło niejako z tego wyścigu po tą armatkę. Już w ogóle te armatki to chyba Robert Pawi Lewandowskiemu się nie mieszczą na półkach w domu. Będzie musiał osobny pokój sobie, taką dobudówkę do domu zrobić na same armaty. Zbrojownię A to zbrojownie zbuduje.
4: Chyba to by mogła być teraz jedyna już ostatnia szansa dla Halanda, żeby właśnie pobić Roberta, jeśli chodzi o rekord króla strzelców, bo ostatnio coraz więcej głosów jest, że Haland chyba już po tym sezonie to już definitywnie odejdzie z klubu, bo nawet ostatnio takiego wywiadu udzielił, że właśnie klub już naciska na niego, żeby podjął decyzję o
0: swojej przyszłości. Mało tego, mówi się o tym, że w wyścigu o podpis Norwega prowadzi Barcelona i jeżeli uda im się zdobyć odpowiednie finanse, to po prostu Norweg przejdzie do Barcelony. To byłby na pewno transfer niesamowicie ciekawy i w kontekście przejścia Mbappé do Realu Madryt to byłby transfer, który znów napędziłby, to El Clasico znowu by się stało nie tylko przyjemne do oglądania jak ostatnio, o czym mówiliśmy, ale również stałoby się wielkim meczem, absolutnie.
2: Oj tak, zdecydowanie, choć jak zawsze jak ty wspominasz o Haalandzie w Barcelonie, to ja zawsze tak zawsze sceptycznie podchodzę do tego pomysłu, bo nadal jakoś mi się to wydaje mało realne, ale jeżeli Haaland, jeżeli Barcelona tak naprawdę znajdzie fundusze, to, to, to faktycznie tak by było, że TL Clasico by wróciło. Może nie, że wróciło, bo nadal jest to bardzo istotny mecz w sezonie, ale to by się stało po prostu takim no szlagierem, który po prostu przyciągałby uwagę naprawdę no chyba milionów widzów na całym świecie. Choć ja uważam, że faktycznie... Zresztą pewnie jak tak samo Haland uważa, że po prostu Borussia stała się za, dla niego za małym klubem, że jest zbyt dobry dla Borussii Dortmund i że więcej już raczej chyba tam nie osiągnie i y, będzie szukał, szukał nowego wyzwania i jestem właśnie ciekawy, kto ten wyścig o Halanda wygra, bo, bo ten, kto będzie miał Halanda może y, będzie miał na pewno napastnika, napastnika wybitnego, ale nie tak wybitnego jak Robert Lewandowski.
0: No zdecydowanie tak. Jeżeli Robert Lewandowski zakończy karierę bez złotej piłki na koncie, to to będzie największy skandal w historii piłki nożnej i można to już w tym momencie jasno sobie tak, powiedzieć. Tak, to będzie
2: jak Leonardo DiCaprio się zawsze mówił, że on musi dostać Oscara, to Lewandowski musi dostać złotą piłkę. Po prostu musi to zrobić.
4: No, musi <grym> dostać. Z chyba z, jeśli by nie dostał tej złotej piłki, to będzie, wydaje mi się, że facet z takimi ambicjami jak Lewandowski i z takimi celami... Yy, takim, jakże tak powiem, etosem pracy jego jako piłkarza, no będzie tego po prostu żałował do końca życia, no jakby to jest taka rzecz, która naprawdę mu się należy i to, że nie dostał tego w 2020 roku ze względu na pandemię. Teraz w tym roku ze względu na no właśnie nie wiem w sumie na co, po prostu ze względu, ze względu
0: na świetny turniej Leomestiego tak. i na po prostu dobry sezon też tak naprawdę. Na to, że na świecie jest 200 ileś
2: krajów i większość nie jest w Europie po prostu. Też, też mi się wydaje, że po prostu geografia świata zadecydowała, że te wszyscy, ci wszyscy... No, dla ludzi, nie wiem, z Karaibów, dla dziennikarzy z Karaibów na przykład, gdzie jest tam pełno, mnóstwo tych mm. takich mniejszych państw, po prostu oni bardziej się interesują tym futbolem latynowskim.
0: E, oczywiście nasz program dotyczący złotej piłki dla Leo Messiego w tym roku możecie odnaleźć na Spotify. E, także zapraszamy Was do tego, żeby sobie odświeżyć e, niektóre audycje, być może, jeżeli e, dane tematy Was interesują, my tymczasem jeszcze króciutko, e, Wrócimy do tematu e, Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, a mianowicie Adam Nawałka e, prawdopodobnie zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, nowym, starym selekcjonerem, e, ma zarabiać 200 tysięcy euro rocznie. I co wy sądzicie o takim rozwiązaniu z tej sprawy. Ona chyba była dosyć najbardziej oczywista i wydaje się po prostu słuszna. No To ja
4: powiem krótko. Wydaje mi się, że jest to dobra decyzja z takich powodów, że po prostu na, na ten moment nie mamy lepszego kandydata do prowadzenia drużyny, którą po prostu on już zna. Bo jednak są tam piłkarze, których on po części na Nawałka albo wprowadzał, albo już z nimi współpracował. Jest to trener z autorytetem, więc wydaje mi się, że Yy, sięgnięcie po Nawałkę przed takim ważnym zadaniem, jakim są baraże, to może być to dobra decyzja i wydaje mi się, że powinniśmy zaufać mu.
2: Ja się z tobą, Filip, zgadzam, też uważam, że na ten moment Nawałka jest jedynym racjonalnym i sensownym rozwiązaniem i chciałbym go widzieć w tej reprezentacji, bo liczę, że, że wyciągnął wnioski z tej końcówki jego pierwszej kadencji w kadrze, że zobaczymy że Adam Nawałka nie będzie już popełniał tych samych błędów jak przed Mundialem w Rosji, choć tak naprawdę od przegranego meczu z Danią i się, no, właśnie się tylko tego boję że nawałka będzie wprowadzał takie swoje nawałkizmy do kadry nie wiem że te słynne takie zakazy że nie można cofać autobusem nie może I tak... być
0: kobieta nie może kobieta prowadzić tak, autobusu
2: szafki mierzył i tak dalej że no po prostu trener Nawałka uzna że to było bez sensu że po prostu wyciągnie wnioski z pracy z końcówki pracy z reprezentacją Polski i z tej okropnej kadencji w Lechu Poznań i że zobaczymy y, trenera pełnego energii bo to na pewno będzie Adam Nawoka pełny energii i Adam Nawoka, który będzie chciał dowodzić na wszystkim, że on ma jeszcze pomysł na ten na, na, na ten zespół i po prostu nam awans na mistrzostwo świata w Rosji. Tego
0: sobie zdecydowanie życzymy. Trzeba pamiętać o tym, że Nawałka był e, jedynym poza Paulo Sowsą trenerem, który w pełni potrafił wykorzystać Roberta Lewandowskiego, także w, kont tym, w tym kontekście na pewno e, powinno nas to również cieszyć. My żegnamy już w tym momencie się z Wami. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten czas spędzony z nami na dyskusji o piłce nożnej. Słuchajcie nas również w przyszłym tygodniu o godzinie 18. Tymczasem się żegnamy. To był Filip Wilkiewicz. Dzięki, do usłyszenia. Damian Nitka. Cześć wszystkim. I Kuba Stybor. Do usłyszenia za tydzień.
6: I got my mom.